0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neithart und das hier ist der Finanzpodcast für intelligente Privatanleger, die sich gerne umfangreich und tiefgründig mit der Geldanlage Peer-to-Peer-Kredite beschäftigen wollen. Ich begrüße dich zu einer weiteren Podcast-Folge von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um den Peer-to-Peer-Kredite-Monatsrückblick für Februar 2020 und wenn wir an diesen Monat in einigen Jahren zurückdenken werden, dann wird er uns wahrscheinlich sehr stark aufgrund eines Themas und aufgrund eines Wortes in Erinnerung gerufen werden und dieses Wort lautet Corona. Corona, der gefährliche Virus, der aus China importiert worden ist und jetzt für eine ja, sehr große Hysterie in den deutschen Gazetten und in der deutschen Medienlandschaft sorgt. Ähm, hat sehr viele Anleger sehr nervös gemacht. Äh, wir haben den schnellsten 10% Drawdown in der Geschichte des DAX erlebt. Und äh, entsprechend viele äh, Anleger sind quasi jetzt aus dem Markt geflüchtet. Ich habe mir gesagt, das wäre doch jetzt eine gute Gelegenheit, um mal wieder ein bisschen aufzustocken und sich an ein paar interessanten. Unternehmensbeteiligungen ähm, zu verwirklichen, um dort dann auch von der hoffentlich nachhaltigen Dividendenpolitik zu profitieren. Ganz kurz mal, wo ich äh, investiert habe jetzt im Februar, falls es ein paar Leute interessiert. Zum einen habe ich bei Imperial Brands investiert. Dort habe ich mir eine erste Tranche für 22 Euro ins Depot geholt. Mittlerweile steht der Wert bei 18,50 Euro und ich bin sehr kurz davor eigentlich auch meine Position hier weiter auszubauen. Dann habe ich noch zwei Trades getätigt, wo ich meine, wo ich bereits bestehende Position weiter ausgebaut habe. Zum einen bei der BASF, die habe ich ursprünglich mal für 60 Euro ins Depot geholt, jetzt bei 52,70 Euro nachgekauft Und Royal Dutch Shell, erst im Januar von mir gekauft, also noch gar nicht so lange her, für 24 Euro. Jetzt nochmal nachgekauft für 19,50 Euro. Ähm, Dieses Thema Corona, ähm, es ist für mich vor allem auch deshalb interessant, weil ich ähm, es spannend finde zu beobachten, wie Privatanleger jetzt damit umgehen und wie vielleicht auch so eine Korrelation zu Peer-to-Peer-Krediten aussieht. Ich persönlich, ich habe nämlich für meine Aktieninvestments jetzt 15.000 Euro von Bondoa Go and Grow abgezogen. Die habe ich natürlich nicht, oder was heißt natürlich? Ich habe sie nicht komplett bei diesen drei Werten aufgebraucht, sondern ich glaube, es war ungefähr die Hälfte. Die andere muss ich jetzt mal schauen, ob es sich jetzt ja wie sich der Trend weiter fortsetzt und wo ich jetzt die Möglichkeit eventuell sehe, nochmal nachzulegen. Aber das finde ich eben genau auch an Corona interessant, deswegen thematisiere ich das auch gleich jetzt hier am Anfang, denn ich wollte auch von den Privatanlegern aus meiner Facebook-Community oder auch von Instagram wissen, wie dort die Anleger mit dem Coronavirus umgegangen sind, ob sie es genutzt haben, um jetzt ebenfalls am Aktienmarkt weiter zu investieren, um diesen Kursrückgang einfach auch, zu nutzen und die rabattierten Preise, die es jetzt in sehr, sehr weiten Teilen gab oder ob man einfach das relativ humorlos hingenommen hat und ganz wichtig auch die Frage, ob man eben auch ganz gezielt bestimmte Peer-to-Peer-Plattformen entspart hat oder teilweise dann natürlich auch das Geld schon abgezogen hat, um eben genau diese Mittel jetzt zu verwenden, um am Aktienmarkt tätig zu werden oder ob man die Peer-to-Peer-Investments einfach ganz normal weiterlaufen lässt und auf seine Cash-Reserven zurückgreift, um eben hier am Aktienmarkt nachzukaufen. Das, fand ich, war auf jeden Fall eine sehr spannende Frage, die mit Corona im Zusammenhang steht. Und wenn du dich für die Ergebnisse interessierst, dann würde ich dich bitten, dir das YouTube-Video zum Monatsrückblick anzuschauen. Dort werde ich nämlich die Ergebnisse besprechen und auch ein paar Einblicke geben, wie die Peer-to-Peer-Plattformen selbst mit dem Coronavirus umgegangen sind und zwar in dem Sinne, ob sie jetzt vielleicht ein bisschen vorsichtiger, vorsichtiger gewesen sind oder geworden sind im Hinblick auf die Kreditnehmerbewertung, ob man da vielleicht jetzt noch ein bisschen zögerlicher geworden ist oder, was ich eigentlich noch viel interessanter und auch spannender finde, ob man bestimmte Entwicklungen auch von den Investoren mitbekommen hat, wo Anleger jetzt ihr Geld entspart haben beziehungsweise auch gleich abgezogen haben. Es gab ja auch eine Reihe von Unternehmen, die ein sehr niedriges Kreditvolumen im Februar 2020 vorzuweisen hatten. Aber darauf werde ich jetzt gleich im Einzelnen noch ein bisschen eingehen, weil es auch Unternehmen sind, bei denen ich persönlich auch selbst investiere. Wenn dich das Ganze also interessiert, dann schau bitte gerne auch, schau dir gerne auch das YouTube-Video an wo ich ein bisschen über diese ganzen Peer-to-Peer-Kredite und Corona-Zusammenhänge spreche. Ansonsten, bevor wir gleich anfangen und ich über meine Einnahmen sprechen werde und dann natürlich auch ganz ausführlich wieder über die Updates und die Neuigkeiten, die Entwicklungen aus dem letzten Monat von den Peer-to-Peer-Plattformen, möchte ich eine Sache noch loswerden, die mir wirklich wichtig ist. Und zwar ist es ähm, bezüglich dieser Aktie-mit-Kopf-Reaktion, dieses Video, was ich jetzt vor ein paar Tagen erst veröffentlicht habe, wo ich einfach mal Stellung zu den, sage ich mal, unterschwelligen Vorwürfen, unterschwelligen Seitenhieben von Kolja Barkhorn, äh, wo ich darauf reagiert habe. Und ähm, jetzt mit so ein paar Tagen Abstand muss ich sagen, dass ich ähm, ein großes Danke aussprechen möchte jetzt hier erstmal im Podcast. Ich werde es auch im Video dann machen, wenn ich es aufnehme. Aber was ich dort an Kommentaren gelesen habe, damit habe ich ehrlich gesagt nicht so stark gerechnet. Ich hätte viel mehr, ja, bin mehr davon ausgegangen, dass da vielleicht eine Art, was soll das, was soll die Rechtfertigung oder muss das sein, dass man da vielleicht eher so ein bisschen diese Reaktion nicht verstehen kann. Das gab es natürlich auch, allerdings nur sehr vereinzelt. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, habe ich hier eine große Solidarität, eine große Solidaritätswelle wahrgenommen, wo sich ähm, viele auf meine Seite gestellt haben, die ähm, meine Argumentation scheinbar nachvollziehen konnten, die ähm, sich hier damit auch identifizieren konnten, was ich gesagt habe, wie ich es gesagt habe. Und genau das war ja auch das Ziel dieses Videos, einfach mal so einen Einblick so ein bisschen aus meinem Innenleben zu geben. Auch ähm, ich möchte mich da nicht so gerne verstecken. So, ich bin ja auch in Ja, in manchen Videos auch sehr offen, was auch meine persönliche Vita, was meine persönliche Vergangenheit angeht und ich finde einfach das als Angriffsfläche zu nutzen, um mir da so ein bisschen unterschwellige Vorwürfe äh, zu machen, um mir da so ein bisschen einen Strick draus zu drehen, fand ich das nicht gerechtfertigt und deswegen wollte und musste ich mich in gewisser Weise auch dazu äußern, äh, weil ich das Ganze so nicht im Raum äh, stehen lassen wollte. Es ist auch ein Thema, muss ich sagen, das bekommt man von außen vielleicht gar nicht mit, ähm, aber glaubt es mir, es ist teilweise auch nur die Spitze des Eisbergs. Also es gibt ähm, im Hintergrund in der Finanzblogger-Szene sehr viel Politik, die gemacht wird. Ähm, Ich will darauf gar nicht im Einzelnen eingehen, ähm, weil es soll kein Trash-Kanal werden, kein Trash-Podcast Aber ich will nur, dass ihr wisst, dass äh, mir diese Reaktion auch von euch sehr, sehr wichtig war und dass es mir viel bedeutet hat, weil ich im Hintergrund auch mit sehr, sehr vielen äh, Dingen zu kämpfen habe, mit verschiedenen Allianzen, die es gibt ähm, und Leute, die einem da bestimmte Steine in den Weg legen. Deswegen ist mir der Rückhalt, gerade auch von den Leuten, die mich immer regelmäßiger ähm, verfolgen und beobachten, eben auch sehr, sehr wichtig. Deswegen an dieser Stelle nochmal ein großes, großes Dankeschön an alle, die auch äh, kommentiert haben unter YouTube, waren sehr, sehr viele Kommentare, ähm, persönliche Nachrichten, die mich erreicht haben auf den unterschiedlichsten Kanälen, sei es via Instagram, Facebook, E-Mail, ähm, tausend, tausend Dank an alle, die sich hier die Mühe gemacht haben und äh, mir hier auch ja, dadurch ihre Unterstützung gezeigt haben. So, das wollte ich auf jeden Fall noch loswerden und jetzt fangen wir dann auch wirklich an mit den Einnahmen und dann gleich anschließend mit den Updates zu den einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen. Wie immer der Hinweis, wenn du natürlich unterwegs bist, dann hörst du es dir jetzt natürlich an, falls du irgendwie die Möglichkeit hast, dir es auch mit dem Telefon, mit dem Mobiltelefon oder auf dem Desktop anzuschauen dann gerne nochmal der Verweis auf meinen Blog, rethink-p2p.de und dort findest du dann auch alle Grafiken, wenn du dann eher so ein bisschen der, äh, der Typ bist, der das Ganze sich dann auch anschauen möchte. Also, was war im Februar 2020 los? Insgesamt hatte ich Einnahmen in Höhe von 5.000, wäre schön, 564,34 Euro. Insgesamt habe ich eine Transaktion nur durchgeführt im Februar und das war der Abzug von 15.000 Euro von Bondora Go Grow. Deswegen schlussfolgert natürlich auch der Kontostand, der dann ordentlich geschmolzen ist im Vergleich zum Vormonat, nämlich von 80.715 Euro auf nunmehr 66.130 Euro. Der Anteil bei Bondora Go and Grow, der ist jetzt natürlich ordentlich zusammengesackt, nämlich von 47,2% auf jetzt aktuell 35,18%. Die Einnahmen waren allerdings nach wie vor die, die größten, die ich hatte, insgesamt 169,27 Euro. Ich muss dazu sagen, ich habe die 15.000 Euro nicht in einem Stück abgezogen, sondern Ich glaube, die ersten 5.000 relativ am Anfang des Monats und die weiteren 10.000 Euro dann gegen Ende des Monats Februar. Bondora Portfolio Pro ist eine interessante Position, über die ich mit euch sprechen möchte. Ich habe erstmal Einnahmen notiert in Höhe von 138,50 Euro. Allerdings, und jetzt bin ich gerade am überlegen, wie ich das Ganze auch in Zukunft darstelle, sind das bei mir die Bruttozinsen. Das heißt, wenn ihr im Cashflow-Bereich schaut, was sind die erhaltenen Zinsen, dann äh, ergibt sich dieser Wert aus dieser Spalte. Allerdings, wenn man in der Statistik nachschaut und dort zum Beispiel auch die Nettozinsen sieht, also inklusive der Abschreibungen, die auf die Kredite getätigt wurden, dann habe ich erstmals in meiner Investitionszeit bei Bondora einen, äh, einen negativen Zins, also negative Zinseinnahmen. Es sind glaube ich knapp 16 Euro und das sieht man auch sehr schön, wenn man sich mal die Entwicklung des Kontostands anschaut, denn Anfang, Entschuldigung, Ende Januar hatte ich 13.481 Euro, jetzt Ende Februar sind es 13.470 Euro und jetzt ist natürlich die Frage, wie soll ich das ähm, am besten auch darstellen mit den Einnahmen? Soll ich jetzt wirklich auf die, Nettozinsen eingehen oder weiterhin die Bruttozinseinnahmen ausweisen. Was habt ihr dort für Gedanken, für Ideen? Wie soll ich das Ganze abbilden? Schreibt mir das gerne mal in einer persönlichen Nachricht, beziehungsweise gerne auch in die Kommentare auf dem Blog. Dann gibt es noch ein zweites wichtiges Update, was in dem Zusammenhang erwähnt werden muss, nämlich dass ich meine Rendite jetzt seit zwei Monaten mit Portfolio Performance tracke und Hier habe ich zum Beispiel die Bruttozinsen angegeben. Das heißt, ich habe hier quasi negative Zinseinnahmen aufgeschrieben. Nichtsdestotrotz liegt meine Rendite bei Bondora äh, Portfolio Pro wohlgemerkt bei 14,84%. Mintos, die drittgrößte Position bei mir, es hat wieder... Knapp nicht gereicht zu der dreistelligen, äh, zu den dreistelligen Zinseinnahmen. 99,43 Euro. Die Rendite bei 12,22 Prozent. Dann sind wir bei Neo Finance. 64,07 Euro. Kleiner Rückgang im Vergleich zum Vormonat. Aus meiner Sicht, ähm, der, den A-Ratings geschuldet, dass ich jetzt so ein bisschen konservativer auch an die Kreditauswahl herangehe. Und vielleicht auch, dass wir zwei Tage weniger hatten im Vergleich zum Januar. Wire Invest wieder ähnlich stabil, 49 Euro und 72 Cent. Debitum Network, jetzt nachdem ich im Januar mal wieder 2000 Euro investiert habe, jetzt mit schönen Zinseinnahmen, 19 Euro und 84 Cent. Und auch Estate Guru hat mal wieder einen blicken lassen, insgesamt 23 Euro und 51 Cent. Ja, also das ist die kleine, kurze und prägnante Übersicht zu den Einnahmen. Alle, die es gern nochmal ähm, vor sich haben wollen, schauen gerne auf dem Blog vorbei. Kommen wir aber nun zu dem Teil, der natürlich deutlich wichtiger ist, nämlich welche Neuigkeiten es von den Peer-to-Peer-Plattformen im letzten Monat gab. Und wie immer fangen wir an mit Bondora und hier scheint es mir gerade so ein bisschen so, dass Bondora so ein bisschen die Luft ausgeht. Äh, Zumindest könnte man zu dieser Annahme kommen, wenn man sich das vermittelte Kreditvolumen im letzten halben Jahr ansieht. Äh, Seit dem Oktober 2019, wo es das Rekordergebnis von 20,84 Millionen Euro gab, ging es eigentlich in jedem Monat kontinuierlich bergabwärts. Und jetzt im Februar waren es sogar nur noch 12,63 Millionen Euro. Also das ist ein Trend, der sehr stark nach unten geht. Ich würde mal sagen, wenn sich das jetzt auch noch im März bestätigt, dann werde ich auf jeden Fall mal nachfragen bei Bondora, worauf man dieses diesen Rückgang zurückführt. Man muss natürlich fairerweise dazu sagen, dass Bondora eine unglaublich gute Rally im Jahr 2019 gehabt hat und dass jetzt vielleicht so ein bisschen die Luft raus ist, aber das ist jetzt natürlich dann auch langfristig ein, langfristig ein Trend, ähm, wo man mal genauer hinschauen sollte, womit das Ganze jetzt zusammenhängt. Ansonsten gab es eigentlich keine großen berichtenswerten äh, Neuigkeiten aus meiner Sicht, Was ich noch sagen kann, auf Instagram habe ich mal einen Blick zurückgeworfen auf einen Artikel, der sich jetzt bei mir gejährt hat. Und zwar geht es hierbei um die Analyse meines Bondora-Kreditportfolios. Hier habe ich vor einem Jahr mal meine 2585 Kreditbeteiligung analysiert, wo ich sehr progressive Kreditratings hatte, alles eigentlich ab C-Rating und schlechter, habe also ein bisschen die Karte gespielt, dass die hohen Zinssätze die Ausfallraten ähm, übertreffen werden und dass sich das für mich positiv ausspielt, aber nachdem ich diese Ergebnisse gesehen hatte, ähm, die ja sehr eindeutig für mich eine Imbalance gezeigt haben zwischen... Zwischen Rendite bzw. von Zinssätzen auf der einen und Ausfallquoten auf der anderen Seite habe ich eben in dieser Konsequenz und das ist jetzt ein Jahr her, meine Investments bei Portfolio Pro gestoppt und konzentriere mich seitdem ausschließlich auf Bondora Go and Grow. Wenn du das Ganze mal nachlesen möchtest, dann schau gerne mal auf meinem Blog vorbei und lies dir das Ganze durch. Das ist, glaube ich, sehr, sehr lesenswert. Ich bin sehr stark ins Detail gegangen zu sehr vielen Bereichen und zu vielen verschiedenen Facetten auch vom Kreditportfolio. Es gibt mittlerweile auch sehr viele Anfragen, ob ich das Ganze mal aktualisieren könnte und ich muss mal schauen, wie das so ein bisschen reinpasst jetzt in den Redaktionsplan, aber... Ich denke mal, jetzt wäre es natürlich interessant, denn ich habe zu dem Zeitpunkt ja äh, auf meine Bilanz nach 16 Monaten zurückgeschaut und da fand ich schon Ausfallquoten von teilweise 30 bis 40 Prozent extrem hoch. Ähm, ich will eigentlich gar nicht wissen, wie es jetzt mittlerweile aussieht, aber ich denke, das wäre in der Entwicklung natürlich äh, nochmal schön nachzuverfolgen, wie sich diese ganzen Zahlen jetzt auch verändert haben mit so ein bisschen äh, zeitlichem, Wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut gerne auf dem Blog vorbei, beziehungsweise gerne auch auf Instagram, instagram.com slash rethinkp2p. Dort schreibe ich seit gut einem Monat eigentlich fast täglich über meine Bewertungen und Einschätzungen zu den aktuellen Neuigkeiten, die es aus dem Peer-to-Peer-Markt gibt, beziehungsweise wenn es auch mal zum Beispiel so einen Rückblick gibt auf bestimmte Artikel und wie ich das Ganze heute Bewerte. machen wir mal weiter mit Mintos und äh, ja für Mintos gab es im Februar 2020 eine sehr erfreuliche Nachricht nämlich die App ist endlich gelauncht worden nach eigener Aussage hat Mintos hier elf Mitarbeiter ein knappes Jahr lang mit der Entwicklung der mobilen Applikation beschäftigt insgesamt waren wohl 3.500 Tester involviert in diesem Prozess also das zeigt auf jeden Fall ähm, den Aufwand, den Mintos sich auf jeden Fall gemacht hat bei diesem Projekt und vom ersten Feedback und auch von dem, was ich so aus meiner Community höre, ähm, sind die Ergebnisse wohl auch sehr vorzeigbar. Mintos hat bekannt gegeben, dass es in den ersten zwei Tagen bereits 37.000 Downloads gab. Ähm, Das ist eine gute Zahl, das wären immerhin schon äh, etwas mehr als 13% aller Investoren auf Mintos, also durchaus beachtlich. Und äh, ja, allgemein habe ich den Eindruck, dass diese mobilen Apps von Peer-to-Peer-Plattformen sehr stark im Trend zu liegen scheinen. Also nach meiner Erinnerung hat Bondora, Twino und auch Virenvest haben alle letztes Jahr erst ihre App gelauncht. Vielleicht war es bei Twino schon ein Jahr länger her. Aber die Popularität, seine Investments auch so ein bisschen via App zu koordinieren, scheint wohl sehr, sehr gut anzukommen. Für mich persönlich ist ähm, ich habe eher den Eindruck, ich verbringe so schon genug Zeit mit dem Smartphone und wenn es um meine Finanzen geht, dann bin ich eigentlich eher der Freund, der das Ganze dann am Desktop erledigt. Muss auch zugeben, da ist immer auch so ein bisschen ähm, ja Sicherheitsparanoia auch mit am Start, gerade mit dem Smartphone erledige, erledige ich äh, eigentlich was, wenn es um finanzielle Dinge geht, äh, eher nur das Mindeste, was sein muss. Aber ansonsten bin ich da auf jeden Fall eher der Typ für die Desktop-Variante. Entsprechend habe ich mir die App auch nicht heruntergeladen. Ich kann sie nicht, habe sie nicht getestet, habe sie nicht gesehen, kann aber zumindest von dem Feedback anderer beurteilen, dass es wohl sehr, sehr gut angekommen zu sein scheint. Viel wichtiger ist natürlich, die, was sonst noch passiert ist bei Mintos. Insgesamt gab es zwei neue Kooperationspartner, zwei neue Kreditgeber, die im Februar dazugekommen sind. Einmal Pinyam Yuk. Das ist ein Kreditgeber aus Indonesien, der fünfte insgesamt, also auch ähm, sehr starker Trend hier. Und TASKredit, ein Autokreditgeber aus Kasachstan. Alle, die also diese Kredite in ihrem Portfolio haben wollen, schnell an die Autoinvests. Und die wichtigste Neuigkeit zu Mintos, die habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Und zwar geht es um eine Ankündigung bezüglich Affordi Finance. Forti Finance ist ja ein polnischer Kreditgeber, der im August letzten Jahres für sehr viele Schwierigkeiten gesorgt hat und wieder so ein bisschen den Puls einiger Mintos-Investoren höher gefahren hat, die nicht so ganz auf Diversifikation geachtet haben und die sich dann gefragt haben, ach was passiert denn hier gerade? Äh, Aforti Finance konnte sehr lange keine Zahlungen bei Mintos bedienen und jetzt im Februar gab es die Ankündigung, dass man einen neuen Zahlungsplan äh, mit Aforti Finance vereinbart hat und dass man auch zusätzliche Sicherheiten hinterlegen konnte, was jetzt nun dazu führt, dass Aforti seit Februar 2020 monatliche Zahlungen in Höhe von 150.000 Euro leistet um damit die Schulden und die Kreditrückzahlungen zu bedienen. Ende März 2020, so stand es zumindest bei Mintos in der Ankündigung, sollen dann die ersten Gelder auch auf den Konten der Investoren landen. Und wenn alles nach Plan verläuft, so, so wie man sich das zumindest bei Mintos vorstellt, dann sollten die Rückstände bis Februar 2021 komplett beglichen sein. Also hier steht eine interessante Rallye vor den Anlegern. Für alle, die sich jetzt noch Hoffnung machen, von Afford Finance Geld zurückzubekommen. In spätestens einem Jahr werden wir wissen, ob das geklappt hat. Weiter geht's mit Neo Finance und die litauische Peer-to-Peer-Plattform hat im Februar die Xir-Kalkulation im Dashboard angepasst. Vorher hat man eigentlich nur das aktive Investmentportfolio berücksichtigt. Und nun berücksichtigt man eben auch verkaufte und zurückgezahlte Kredite als auch zum Beispiel Zweitmarktgebühren oder ob der Provision Fund genutzt wird. Also ein guter Schritt, um das Ganze doch ein bisschen realistischer mit der Rendite abzubilden. Unabhängig davon muss ich aber sagen, dass ich immer ein Freund bin auch davon, klar zu machen, dass Investoren sich hier hiervon unabhängig machen sollten und dass man einfach eine eigene Methodik findet und eine eigene Methode für sich überlegt, mit der man einfach seine Rendite bei den Peer-to-Peer-Plattformen einheitlich tracken kann. Denn jede Plattform benutzt mittlerweile ganz unterschiedliche Anwendungen, Algorithmen und deswegen sollte da nach Möglichkeit jeder für sich ein Muster finden, was funktioniert. Zum Beispiel könntest du dir auch durch meinen Newsletter wenn du dich dort einträgst, bekommst du Zugang zu einer Excel-Tabelle. Da gibt es mehrere Tabellen, wo du unter anderem dir auch das, dein eigenes Bondora-Kreditportfolio analysieren kannst. Aber unter anderem gibt es auch die Möglichkeit, deine Rendite sehr genau zu tracken. Ich habe dort eine Vorlage erstellt, so wie ich das für sehr lange Zeit gemacht habe, bevor ich auf Portfolio-Performance umgestiegen bin. Deswegen, da kannst du dir gerne einfach mal diese Tabelle herunterladen und dann anfangen, deine deine Rendite bei den einzelnen Anbietern Stück für Stück zu tracken. Ansonsten kann ich eigentlich aus dem letzten Monat noch berichten, dass ich mich mit dem Neo-Finance-Chef und dem Vorsitzenden Evaldas Remakes getroffen habe. Hintergrund, er war geschäftlich für ein paar Tage in Berlin hat mich gefragt, ob ich Zeit habe, ob wir uns treffen können. Und äh, ja, stand natürlich nichts im Wege. Es ist immer wieder ein sehr ähm, ja, konstruktiver Austausch, würde ich sagen, äh, wo ich immer wieder neue Dinge auch dazu lerne. Insgesamt war es jetzt schon das vierte Treffen, was ich mit ihm jetzt innerhalb eines Jahres hatte. Und äh, das ist für mich auf jeden Fall auch ein starkes Zeichen, wenn sich die Leute eben auch bemühen, diese Kommunikation herzustellen. Ich glaube nicht, dass es selbstverständlich ist. Es gibt andere Plattformen, die habe ich zum Beispiel auch im letzten Jahr im Rahmen der Baltikum-Reise besucht. Ich kenne die Leute persönlich und wenn man jetzt irgendwie mal auf Konferenzen unterwegs ist oder so, dann ja meidet man eher die Blicke oder schaut sich nicht so richtig an. Und das finde ich ist dann schon irgendwie auch so ein Zeichen, dass man ja, dass man irgendwie das dann doch nicht so ernst meint oder dass man vielleicht sich äh, positivere Berichterstattungen äh, erhofft oder keine Ahnung, ich kann nur mutmaßen, aber auf jeden Fall ist das für mich ein sehr ähm, wichtiges Zeichen, warum ich dann auch natürlich auch gerne bereit bin, mich dann mit äh, den einzelnen Personen auch mal zu treffen und mich mit diesen auszutauschen. Neo Finance, ja, worüber haben wir eigentlich gesprochen bei diesem Treffen? Es ging natürlich äh, im Kern, man kann sichs denken, nicht nur um private Themen, sondern auch um äh, wie die Lage ist bei Neo Finance aktuell. Im Januar wurde ja bereits schon der vorläufige Geschäftsbericht für 2019 veröffentlicht. Ich habe es glaube ich auch im letzten Monatsrückblick schon mal angesprochen. Die Ergebnisse von diesem Geschäftsbericht waren solide, aber jetzt auch nicht unbedingt spektakulär. Das Kreditvolumen ist um 30% angestiegen, der Umsatz um 70%. Operativ vor Steuern hat man allerdings einen Verlust von 39% im Vergleich zum vorher eingefahren. Ja, also das ist eine, ja, wenn ich mir so die ganzen Sachen angehört habe, was dazu geführt hat, ist es für mich rational alles nachzuvollziehen. Ich werde das ganze Thema aber nochmal genau analysieren und ähm, werde das dann auch nochmal ähm, einzeln bewerten, das dann allerdings erst im April, denn dieser wirtschaftsgeprüfte Bericht, der soll wohl erst Ende März verfügbar sein und dann werde ich mich im April mal hinsetzen und das Ganze dann nochmal auswerten für euch. Dann kommen wir zu Wire Invest und hier ja. ein Thema, das ich auch im letzten Monat behandelt habe, nämlich die Kooperation mit Twino. Beide Unternehmen haben zusammen ein Venture gegründet und zwar heißt das Vamo, V-A-M-O und mit diesem Venture finanzieren beide seit Dezember 2019 Konsumkredite in Vietnam. Und es gibt auch ein weiteres Land, das da zeitnah hinzukommen soll im APEC-Markt und zwar sind das die Philippinen. Auch hierüber habe ich exklusiv auf meiner Instagram-Seite berichtet. Falls sich diese Kooperation interessiert, was dort die genauen Hintergründe sind, was sind die Details dieser Zusammenarbeit, da möchte ich jetzt gar nicht so viel erzählen, denn ich habe dazu einen extra Podcast aufgenommen. Ich glaube, der geht eine knappe halbe Stunde. Wenn dich das Thema also interessiert oder du dich für eine der beiden Plattformen interessierst, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, sich das Ganze mal anzuhören beziehungsweise kannst du es dir natürlich auch gerne auf dem Blog durchlesen oder auf YouTube Ansehen. Ich habe mich dort sogar etwas kürzer gehalten. Ich glaube, das Video ging nur 10 oder 11 Minuten. Also, das ist dann auch schnell verdaut. Eine weitere Beobachtung, die ich bei VionBest gemacht habe, ist, deckt sich eigentlich ähnlich mit dem, was man auch bei Bondora sieht, nämlich, dass das Kreditvolumen in den letzten Monaten, ja, dass es sinkt. Und die Frage ist, ob sich Anleger hier jetzt Sorgen machen müssen, ob das ein langfristiger Trend ist. Denn ich habe mehrmals die Nachrichten jetzt bekommen, was ich davon halte, dass ähm, es kaum noch neue Kredite bei Wire Invest gibt. Ich habe diesbezüglich auch mal nachgefragt, weil ich gesehen habe, dass es ähm, tatsächlich auch bei mir ähm, Anfang Februar mal so war, dass ich acht Tage lang keinen neuen Kredit hatte, in den ich investiert habe und sich da schon ein paar hundert Euro dann bei mir aufgestaut haben. Und die Antwort war eigentlich relativ klar, dass man momentan mehrmals am Tag neue Konsumkredite hochlädt, die allerdings sehr schnell vergriffen sind. Und das ist natürlich diese Balance, mit der Peer-to-Peer-Plattformen permanent so ein bisschen zu kämpfen haben, was immer so ein bisschen die Kunst ist, hier den richtigen Spagat zwischen Kreditangebot auf der einen Seite und herzustellen und investoren auf der anderen Seite. Ich habe mir mal die Zahlen angeschaut, im letzten halben Jahr hat Vainvest eigentlich kontinuierlich und relativ konstant immer 500 bis 550 Neuinvestoren pro Monat hinzugewonnen und auf der anderen Seite macht sich das dann natürlich bemerkbar, wenn das Kreditvolumen dann auch über den gleichen Zeitraum eher abnimmt, dass dann die Kreditverfügbarkeit etwas knapper ist. Also das ist auf jeden Fall eine logische Konsequenz, was sich rational auf jeden Fall erklären lässt. Jetzt wäre natürlich die Frage, ob es vielleicht auch so ein bisschen bewusst aktuell gesteuert ist. Aufgrund des Geschäftskredits, es ist ja sehr häufig dann nur noch der einzige Kredit, der zur Verfügung steht, möchte Vyanvest jetzt seine Investoren in diesen Geschäftskredit treiben, ich ähm, habe natürlich die Stellungnahme dazu, dass es das, äh, natürlich nicht der Fall ist ähm, und ich glaube es dem Unternehmen ehrlich gesagt auch, denn äh, ja, ich sehe da keine Veranlassung, ähm, dass man sich das dadurch äh, so verscherzt, dass man jetzt so eine knappe Kreditverfügbarkeit äh, herstellt, nur um jetzt irgendwie zu versuchen, die Investoren dort in diesen Kredit reinzutreiben. Es ja, ist aber auch dennoch ein Thema, mit dem sich Weinvest beschäftigen muss. Für mich persönlich, ich schaue ja sowieso eher langfristig dann auf den Trend und versuche auch das große Ganze im Blick zu haben. Deswegen äh, temporäre Probleme bei der Kreditverfügbarkeit, bin ich ehrlich, interessieren mich eher weniger und ich hoffe, dass ich das auch durch den Podcast so ein bisschen transportieren kann, dieses äh, langfristige Denken und sich lieber mal damit zu beschäftigen, wie gut die Unternehmen aufgestellt sind und auch mal äh, über Phasen hinwegzukommen, wo denn mal nicht das komplette Geld, investiert ist. Also ich persönlich, ich mache mir in dem aktuellen Stadium auf jeden Fall keine ähm, Kopfschmerzen, wenngleich natürlich die gesamte Entwicklung beim Kreditvolumen beobachtet werden muss. Ähm, Möglichkeiten bzw. Maßnahmen zur Besserung sind auch bereits in Sicht. Nach meinen Informationen plant invest jetzt in den nächsten Wochen eine, äh, die Credit Line in Ländern wie Rumänien und Tschechien einzuführen, also eine etwas andere Form der Kreditart dann hofft sich dann eben dadurch, dass das Kreditangebot wieder erhöht wird. Schauen wir mal, wie sich das Ganze auswirkt. Weiter geht's mit Debitum Network und hier wurden im äh, Februar endlich mal wieder Fakten geschaffen. Äh, das Unternehmen hat ja angekündigt, dass sie sich darum bemühen, aktuell sehr stark neue Kreditgeber an Bord zu holen, mit denen sie zusammenarbeiten wollen. Und nun gab es gleich derer 2 Ankündigungen und zwei Mitteilungen, dass man jetzt neue Kreditgeber gefunden hat. Zum einen handelt es sich um den englischen Kreditgeber Triple Dragon. Hier auch wieder mal der Hinweis, dass ich auf diese Kooperation bereits eine Woche zuvor, bevor es dann offiziell verkündet worden ist, bereits auf meiner Instagram-Seite hingewiesen habe von dieser oder auf diese Zusammenarbeit, also wenn ihr euch wirklich für exklusive Nachrichten interessiert, dann schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr immer mal so ein bisschen stärker am Puls der Zeit sein wollt. Ja, Also Triple Dragon, der neue Kreditgeber aus Großbritannien, insgesamt hat dieses Unternehmen jetzt Assets in Höhe von einer halben Million Euro auf Debitum Network vorerst zur Verfügung gestellt, natürlich könnte das Ganze dann auch wieder ausgebaut werden und in der ersten Minute nach der Ankündigung wurden bereits 11.000 Euro finanziert. Und es gibt noch einen äh, weiteren Kreditgeber, der hinzugekommen ist und zwar der litauische Anbieter Novity Finance, also das dann zusammen mit Kardec Factoring aus den Niederlanden, die im Januar hinzugekommen sind, sind es jetzt bereits derer drei neue Kreditgeber, die aus meiner Sicht auch relativ vielversprechend in den ersten zwei Monaten des Jahres 2020 hinzugekommen sind. Und für mich ist es auch ein gutes Signal, dass den ähm, vielen Worten, die man auch geäußert hat, dass man jetzt neue Kreditgeber sucht, dass man Partnerschaften finalisieren möchte, dass man dem jetzt eben auch Taten folgen lässt und ich denke gerade diese Kreditverfügbarkeit, die ja auch bei Debitum Network so ein ja, Problem gewesen ist oder auf jeden Fall ein Thema gewesen ist, dass sich das Ganze jetzt fürs erste Mal wieder beruhigt hat und dass die Investoren jetzt wieder genug Alternativen haben, bei Debitum Network in den nächsten Wochen ihr Kapital zu investieren. Ein Hinweis noch, weil die Bonuskampagne im Februar so gut bei euch ähm, angekommen ist, haben wir uns jetzt dazu entschlossen, dass wir diese noch bis zum 15. März verlängern. Das heißt, wenn du noch neu einsteigen möchtest bei Debitum Network, dann kannst du dir für die 30 Tage nach deiner Anmeldung einen unbegrenzten 3% Cashback auf alle getätigten Investitionen sichern. Wichtig, dafür bitte über meinen Anmeldelink kommen, um sich dann für diesen Cashback zu qualifizieren. Du findest den Link dann auf meinem Blog. Und zu guter Letzt sind wir bei Estate Guru. Estate Guru hat jetzt im Februar die ersten Ergebnisse für das vorangegangene Geschäftsjahr veröffentlicht und die Zahlen scheinen durchaus positiv zu sein. Man geht von einem Umsatzwachstum von 52% aus, Anlegerwachstum 114%, Verzugsquote 6,9% und kein Kapitalverlust für Anleger. Und man hat verkündet, dass das Team von EstetGuru jetzt im letzten Jahr von 25 auf 43 Personen angewachsen ist. Also alles in allem natürlich positive Zahlen. Gut, was soll man jetzt auch anderes erwarten? EstetGuru macht die Ankündigung und natürlich werden sie die positiven Dinge herausstellen, die mit dem Wachstum in Verbindung stehen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Allerdings, sobald dann auch hier der wirtschaftsgeprüfte Bericht vorliegt, habe ich mir für dieses Jahr auch vorgenommen, den Geschäftsbericht von Esteguru zu analysieren und auch mit dem Vorjahr zu vergleichen, um einfach noch ein etwas genaueres Bild zu haben, wie gut, wie positiv die Zahlen von Esteguru dann auch tatsächlich sind. Und ansonsten gab es eigentlich nur noch eine weitere Ankündigung, die aus meiner Sicht erwähnenswert wäre, nämlich, dass die Installation des neuen Zahlungsanbieters Lemonway ...welche zum März 2020 eigentlich schon angedacht war ähm, und die auch mit Kosten für Anleger verbunden ist, dass diese vorerst verschoben wird. Bis wohin, welches Datum jetzt das neue, also was das genaue genaue und neue Stichdatum ist, das wurde äh, in der Mitteilung nicht bekannt... Deswegen kann ich an dieser Stelle auch nichts dazu sagen. Wenn du dich ein bisschen mehr für die Hintergründe zu Lemonway interessierst, das habe ich im letzten Monatsrückblick mal diskutiert, dann hör da doch gerne mal rein bzw. lies es dir gern auch nochmal auf dem Blog durch. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euch eine gute Zeit und bis Danny. Ciao. Das war es auch schon wieder mit dem Podcast für diese Woche. Wenn du auch zukünftig eine kritische und unabhängige Berichterstattung zu Peer-to-Peer-Krediten fördern und erhalten möchtest, dann würde ich mich über eine kurze und ehrliche Bewertung von dir bei iTunes freuen. Du hilfst dem Podcast damit sichtbarer zu werden und mehr Reichweite zu gewinnen und im Gegenzug bekommst du dafür auch weiterhin kostenlose Analysen und Hintergrundinformationen zu Peer-to-Peer-Krediten. Eine Anleitung dazu sowie weitere Informationen zum Thema findest du auch auf meinem Blog unter rethink-p2p.de podcast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis dann.